0: Du lytter til P1. Chris, hvis jeg siger, at you are stuck in my heart, så sidder oh. der mindst halvanden generation af mennesker, der var unge i slut 90'erne og op gennem 0'erne, som med ret stor sandsynlighed tænker på et specifikt boyband, lige med det samme. De hedder C21, og dengang bestod de af Esben Dus, David Pepke og Søren Brændal, og så lavede de hits, som den jeg lige nævnte, She Cries og All That I Want. Og nu er de genforenet som du og om et kvarters tid, der kommer Søren Brendel og David, David Pepke på besøg her i studiet, og fortæller om, hvorfor C21 som band skal have en uh, tur mere i Manetian.
1: det glæder jeg mig vildt til. Og så kommer vi også rundt op, uh, i den her time, også forbi et bud på fremtidens musikscene. Og det er en over 100 meter høj kubel i Las Vegas, der blev indviet med en YouTube-koncert her i weekenden. Der var hit på hit, og så var der stjerner blandt publikum, som for eksempel Paul McCartney, Oprah og Snoop Dogg. Kublen, den hedder The Sphere, og den her der sigende, kostede 16 milliarder kroner at bygge. Vi taler med en udviklingschef fra et dansk Byldestad om, om The Sphere kan inspirere til fremtidige koncerter.
0: Velkommen til anden time af kulturen, hvor vi stadig står her. Chris Pedersen og Linnea Albinus Lande. Jeg vil gerne begynde min tale i dag med at fortælle om en ganske særlig genstand. Alle her i salen har brugt den. Den er centrum for det danske folkestyre, og vi skænker den nok ikke mange tanker. Det er talerstolen, jeg står på lige nu. Hvorfra lovgivning i landet udgår, og i har gjort det i mere end 100 år. Talerstolen blev skabt i årene 1915-17 af en ung kvindelig sneker, Annie Bernsen. Hun blev uddannet på Rekhards Løjt som var en skole for de kvinder, der i starten af 1900-tallet forfulgte drømmen om at blive håndværker.
1: Og sådan åbnede Mette Frederiksen i formiddags Folketinget efter en lang sommerferie. Vi har forsøgt at finde ud af, hvad der kommer til at fylde det kommende Folketingsår på kulturområdet. Og derfor ringede Anders Skytte overgår til en række af de danske kulturfører for at høre, hvad de vil kæmpe for.
0: På en travl der fangede vi flere af ordførende i hallerne på Christiansborg, og de her rundringninger, de starter hos Charlotte Brumand fra SF. Jamen altså,
2: noget af det, jeg synes, der er det allermest vigtige, det er i virkeligheden at sætte fokus på, på kultur og kunst til alle børn og unge. Altså, vi... Vi laver nogle små projekter, vi sender nogle, nogle øh, små bevillinger afsted, men vi mangler simpelthen en national handleplan for kunsten og kulturen ud til alle børn, både så man kan få lov til at prøve sig af på scenerne med de forskellige kunststarter, og også kan få lov til at opleve masser forskellige. Så det bliver noget af mit øh, hovedfokus, og i øvrigt også at få mere kunst og kultur ind, på, øh, ind i skoledagen og i dagtilbudene.
3: Og kampen for mere kultur fortsætter hos Janne Jørgensen og Venstre.
4: Jamen, jeg vil kæmpe for, at vi får mere kultur til flere, som jeg siger. Og det vil sige både altså antalsmæssigt, men også at kulturen kommer ud i alle afkog af Danmark. Og det skal vel og mærke ske, uden at det går ud over den kultur, der er i Aarhus og København og andre steder. Så vi skal have mere kultur.
3: Og igen hos Helle bondsen hos Konservative.
5: Jeg vil gerne kæmpe for mere og bedre kultur til danskerne. Både af vores store og små scener har det godt så er det ret væsentligt for mig, at DR leverer dansk produceret kvalitetsindhold og som er meget vigtigt at vi dyrker fællesskabet igennem kulturen Vi har aldrig haft brug for fællesskabet på den måde, som vi har nu
3: Kampen for mere kultur til børn og unge vækker genklang hos Mogens Jensen og Socialdemokratiet. Han har dog også en anden gruppe, som han særligt gerne vil ramme med mere kultur i hverdagen
6: Det andet som, som øh, jeg er utrolig engageret i, det, det er, hvordan vi i det hele taget får kulturen bredere ud. Og der kommer jeg til at fokusere på øh, i, i den kommende folketingssæson her, på hvordan vi kan gøre arbejdspladsen til et langt stærkere, stærkere omdrejningspunkt for at kunst og kultur. Og det er jo der, vi befinder os rigtig meget af, af tiden. Og, og der kan vi øh, sammen forhåbentlig med arbejdsmarkedspartner gøre en lang, langt stærkere indsats for, at det også er et sted hvor, øh, hvor øh, alle folk kan, kan møde tilbud om øh, at deltage i kunst og kultur og arbejdspladsen, øh, og virksomheden øh, jo også selv kan lave tiltag på, på det her område.
3: Hvordan kunne det for eksempel være?
6: Jamen, jeg tror, at du øh, kan tage lære af fortiden. Øh, tilbage i tiden, der har man jo haft øh, fra forskellige kulturinstitutioner side, nærmest øh, ambassadører ude på, øh, på arbejdspladserne, du har haft folk tilbage i tiden, der har solgt bøger på arbejdspladsen. Du har haft teaterambassadører ude på arbejdspladsen, der var med til at facilitere, at man tog af grupper i, i teatret. Der er faktisk erfaringer tilbage i historien at trække på her, og så skal man selvfølgelig diskutere, hvordan man også kan bruge sige, de nye teknologiske muligheder, vi har i dag her for at tilbyde kunst og kultur, også på, på arbejdspladserne. Så, så det er noget af det, jeg gerne vil, vil, vil arbejde med.
3: Ja, mere kultur til danskerne var en vigtig mærkesag for flere af politikerne. Hos Søren Søndergaard og Enestedsen var der to kommende aftaler i fokus.
7: Jamen, jeg synes, der er to ting, der er bundne opgaver, øh, som vi skal gøre noget ved. Og det ene, det er, at vi meget hurtigt skal have lavet en ny filmaftale, den gamle udløber her i udgangen af, af det her år. Og vi skal jo lave en filmaftale, der sikrer dansk film øh, til, til befolkningen øh, i årene fremover. Så det er den ene vigtige opgave, og den anden, det er, at... Øh, vi skal i gang med at forhandle en museumsreform, hvor at, øh, vi skal sikre, at museerne bliver bedre finansieret. Der kommer mere klarhed og gennemskuelighed, men også at museerne er i stand til at række ud til nye grupper af folk, som ikke er traditionelt kommer på museerne. Så det er to bundne opgaver, dem skal der bruges tid på.
3: Og når du siger sikre dansk film, mener du så øh, altså, en bedre økonomi til dansk film?
7: Ja, altså i hvert fald, at der kan produceres øh, flere danske kvalitetsfilm. Altså, det er jo det, der er afgørende, at der kan det, og det kræver selvfølgelig, at der er en god økonomi, men der er en masse ting involveret her, det kræver også, at det bliver vist, at de kommer ud til publikum, og det er jo den diskussion, vi skal have i forhandlingerne om, hvordan vi politisk kan bidrage til, at det sker.
3: Også hos Pernille Vermund og Ni Borgerlige stod det klart, hvad der skulle kæmpes for i den kommende folketingssæson.
5: Jamen, vi kommer til at kæmpe for øh, enten at få privatiseret Danmarks Radio, og det har jo nok øh, svære kår i øjeblikket, men om, som minimum og begrænse øh, tilskudet til Danmarks Radio.
3: Og til sidst hos Katrine Daggaard fra Liberal Alliance stod det meget klart, hvad der skulle kæmpes for i den kommende sæson.
5: Jeg vil gerne kæmpe for, at øh, vi får mere fokus på talenter, på kvalitet, øh, frem for mainstream.
3: Ja. Kan du uddybe det?
5: Mm, nej, fordi det, det er jo meget forskelligt, alt efter hvilke aftaler man er inde i. Øh, men, men det er... Øh, det, vi har hovedfokus på øh, i stort set alle forhandlinger i øh, kulturministeriet.
3: Så talenter, altså talenter inden for kulturområdet, hvem, hvem kunne det for eksempel være? Ja,
5: men talent, det kan jo både være talentudvikling, men det kan jo også være at sikre fødekæden. Øh, og og der, der er der egentlig ret meget, man kan gøre øh, på mange områder, synes jeg.
3: Ja, hvad kunne det være?
5: Det kunne for eksempel være... Øh, den mangel på musiklærer, vi har ude i folkeskoler. Øhm, der, der har vi, da her i. Musikhandleplanen kom vi med et forslag til, hvordan at det, at vi kunne lave en, en ny og bedre musiklæreruddannelse øh, for pengene, men, øh, men det blev desværre ikke en del af Musikhandleplanen. Øhm, men, men det øh, er for eksempel et område, som ja, politikerne jo ikke har løst det problem, at, at vi har en meget, meget stor mangel på musiklærere, som kan varetage ordentlig musikundervisning i skolen.
1: Og ligesom de forskellige kulturarvfører har mærket at de vil kæmpe for, så spurgte andre skytte af og går dem også til til, om der er kulturmærket at de vil kæmpe imod. Her var især koranlovgivningen og indskrækning af ytringsfriheden hos kunstner et stort fokus, og vi startede med at høre, hvad de nye borgerlige og Pernille Vermund sagde til det.
5: Vi kommer til som noget af det vigtigste i år at kæmpe imod det nye koranafbrændingsforbud. Det er jo et forbud, som kommer til at stikke vores ytringsfrihed, og som dermed kommer til at ramme vores kulturliv og risikere også at, at få alvorlige konsekvenser for, øh, ja, for vores kulturpersonlighed og muligheder for at, at ytre sig.
3: Og meget ens lød det hos Helle Båndelsen og de konservative.
5: Jeg vil gerne arbejde imod, at vi begrænser ytringsfriheden, som jeg jo mener, at regeringen gør med koranloven. Jeg er oprigtig nervøs på kulturens vegne for, at der bliver sat restriktioner op for kreativ udfoldelse.
3: Og præcis samme nervøsitet fandtes hos Søren Søndergaard, hos Enhedslisten, som svarede sådan her, når man spurgte ham, hvad han gerne vil kæmpe imod.
7: Alle tiltag til at begrænse kunstens frihed. Altså kunstnere, øh, altså, kunstnere er som... Altså de, de, skal, de skal per definition have frit spillerum, og der bliver lavet meget dårlig kunst og skør kunst, og hvad ved jeg. Men det er altså ikke noget, man politisk kan blande sig i. Uh, hvis man begynder det, så, at blande sig i det, så går det galt. Så det er altid at forsvare kunstens frihed. Det betyder ikke, at politikere ikke har en holdning til uh, både kultur og kunst. Det kan vi sagtens. Vi kan også udtale den. Uh, vi skal bare ikke gå ind på nogen måde og bruge politisk magt til at forhindre kunstnere i selv uh, at komme med det udtryk, som de ønsker.
3: De samme bekymringer for kunstnernes frihed fandtes også hos Charlotte Brumann og SF. Hun startede dog med fokuset et andet sted.
7: Jeg vil
2: først og fremmest kæmpe imod, at øh, vi, vi sparer på det, fordi vi tror på, at, øh, at alt muligt andet er vigtigt, og kultur er lige så vigtigt øh, i et velfærdssamfund som alt andet, og hvis vi begynder at skære endnu mere på den øh, kultur, vi har, jamen, så betyder det bare, at det bliver det rigeste og det mest prøvigerede for os, det vil jeg kæmpe imod. Og så vil jeg kæmpe imod, at politikerne skal ind og styre og bestemme øh, hvad for en slags kultur og, og kunst, der skal have støtte, fordi det er der også nogle kræfter, der vil. Og der, øh, der vil vi i hvert fald i højt og sætte uh, store rammer omkring, at ku kunsten skal fortsætte være fri, og det skal kulturlivet også. De skal have fri tøjler til at udfolde sig, uh, som, som de rigtig gerne vil.
3: Tænker du her på koranlovgivningen?
2: Det kan, det kan både koranlovgivningen, men det, men det handler jo også om, om vi skal sidde og bestemme i Christiansborg, hvad der er rigtigt og forkert. Øh, når vi også snakker om bysten, det har der været rigtig meget diskussioner omkring, at vi vil prøve at lægge øh, mundbind på kunstnere, som udtaler sig kritisk via deres kunst. Og det, det synes jeg er noget af det mest farlige for et demokratisk samfund.
3: Hos Liberal Alliance og Venstre har de blikket rettet samme vej. De vil gerne gøre dem med kvoter og begrænsende tiltag på kulturbranchen. Vi hører først her fra Liberal Alliance's Katrine Daggaard.
5: Jeg vil kæmpe imod øh, kvoter, kønskoder i særdeleshed, men øh, jeg har også hørt, at der er for eksempel i den nye filmaftale her, vi sig øh, flere ting, end man skal tælle, altså hvor det ikke kun er køn, men øh, det måske også kunne blive udvidet til at være ja, hudfarve eller andet, og det, øh, det er noget øh, LA vil kæmpe meget hårdt imod.
3: Hvorfor vil I gerne kæmpe imod det?
5: Det vil vi, fordi vi synes, det er øh, fjollet at sætte fokus på, på det, frem for, øh, øh, hvor dygtig man er. Altså, øh, det er jo kun på kulturområdet, at man øh, overhovedet har indført øh, kønsregnskaber, og så osv. Øh, det kan vi jo heldigvis ikke finde andre steder endnu. Øh, men men øh, vi synes, det vigtige er, at det er de bedste, der bliver øh, udpeget til et job, og ikke køn eller hudfarve eller alt muligt andet.
3: Og kampen mod kravene i kulturbranchen er også en mærkesag hos Janne Jørgensen og Venstre.
4: Jeg der er nogle tendenser til, at øh, kunsten og kulturen bliver underlagt. Øh, begrænsninger. Øh, jeg tænker på sådan noget som cancel culture for eksempel, eller øh, mangfoldighed, som jo sig selv er rigtig fint. Men hvis det ender ud i kvoter, og der er noget, man ikke må lave osv., så bliver jeg lidt bekymret. Så der skal vi være på vagt.
3: Hvad kunne det være for nogle indskrænkninger?
4: Jamen det er, at der øh, altså stilles krav om, at der skal være så og så mange øh, i en film med den og den baggrund, at der skal være øh, øh, folk, der bliver cancelt, fordi de har lavet noget, som øh, set ikke har med deres øh, kultur at gøre. Altså hele den her... Øh, politiske korrektid, hvor jeg jo sådan set er enig nok i mange af budskaberne, men, men hvor metoderne med at begrænse og censurere kunst og kultur bryder mig ikke om.
1: Og sådan lød det fra de forskellige kulturfører, som vi fangede på vejen til Folketingets åbning tidligere i dag.
0: Hvis du ude udtændte for din radio eller åbnede et eller andet magasin i 90'erne eller 0'erne, så var det umuligt ikke at støde på dem. Hele fænomenet boybandet. Nu skal vi
8: til 8. pladsen, som man godt kan
0: sige, er en lidt anden genre. Det er i hvert fald tre
8: drenge her fra Danmark. C-21, Stuck in My Heart.
9: You
1: i Storbritannien hedder de Take That, i Irland hedder de Westlife, i USA de NSYNC og og i Danmark I i Irland Westlife, i USA de og Backstreet Boys, og i Danmark de C21.
0: C21, de hittede med numre som All That I Want, She Cries og Stuck In My Heart, som vi hører her og står og danser lidt til. Bandet solgte mere end 40.000 albums i Danmark og over, hold nu fast, 300.000 i Asien. I mange år var C21 en trio bestående af Søren Brændal, Esben Dus og David Pepke. Men Dus han forlod bandet i 2005, og året efter gik C21 i opløsning. Men ikke for godt for nu er C21 tilbage med Søren Brendal og David Pepker. Velkommen til jer to.
10: Tusind tak. Mange tak. Så godt at være her.
0: Dejligt, I vil, Og vi vil simpelthen bare gerne vende alt af Fortid, nutid, fremtid <laughs> ja. og, og hvordan man er et boyband ja. i 2023. Men for de p 1 der ikke var klistret til skærmen og så lige så meget buggy som jeg for eksempel gjorde i nullerne. Hvor stor var jeres opbakning som C21 dengang så?
10: Jamen, altså... Øh, det er sådan lidt anderledes i egen juice at svare på det. Ja, <laughs> Svar nu er du blevet kæmpestor. lidt inden, ja, den, den oplevede vi som meget ret stor, må man sige. Altså, udover at vi i Danmark øh, meget hurtigt fik fat, jeg tror, der var sådan lidt et vakuum, fordi at, øh, der var en storm ude i verden med, som du sagde, Chris... Øh, take that, uh, Backstreet NSYNC, der ud af, ikke? Uh, men i Danmark havde vi ikke rigtig nagelet den endnu. Så jeg tror, at vi, der var ligesom sådan et hul til os der, uh, som gjorde, at uh, de her store Grupper af fans, boyband-fans, var rigtig glade for, at der kom et dansk bud på, på det. Og det, det mærkede vi til koncerter. Vi mærkede det, når vi var i Boogie, og de stod i, i kø ude foran for at møde os der. Eller hvor end vi sådan set var, var der meget, meget, meget engagerede fans.
1: Hvordan reagerede de der fans? Altså, hvad, hvad gjorde de? <laughs> altså, det var jo... Øh, det, det
11: er jo... Øh, I Danmark er det jo anderledes, end det så viser sig at være i Asien. Uh, det er jo altid uh, sådan rimelig uh, uh, mådeholdende, men alligevel uh, stor kærlighed. Det var jo uh, mange kram, mange, uh, der blev taget mange billeder. Det var først selfie, fordi man tog mm. dem jo som regel med indgangskamera og sådan noget.
0: Uh, og skrevet autografer? Ja, ja, masser
11: oh, af ja, ja,
10: ja, autografer. Jeg kan huske en situation, hvor vi... Vi har siddet og skrevet autografer i valgfald i et kvarter 20 minutter, og så kommer der nogle piger over, og har stået i kø der i lang tid også inden. Og der fik vi den der oplevelse, som vi har siddet set på tv med Backstreet og de, og de andre, at de simpelthen besvimede. Mm. Øh, og der tror jeg, der var noget, der gik op for os om, at de her følelser, som bobandmusik og det, det, vi repræsenterede der, kan vække, er virkelig, virkelig uh, intenst. Altså, og især fordi det var på det tidspunkt jo især teenage -piger, og teenager generelt ved vi jo også på egen krop og sjæl, at alt blev forstørret, ikke? Altså så store følelser blev bare endnu større, mm. både i den gode og den lidt uh, dårligere ende Så det så vi jo helt konkret, at det, det overvældede.
0: Mm. <laughs> Oplevede I nogensinde, at det stiger til hovedet, den der interesse?
10: Hver dag. Det er også til hovedet.
0: Yeah.
11: Altså mit arbejde var jo at holde søren nede... <laughs> altså, han steg jo som regel som sådan en øh, Hindenburg-ballonger. Øh, nej, altså, det, jeg tror, vi var ret gode til at, og, øh, at holde os selv øh, nede og, og, øh, og, og, og jordbunden kan man sige. Men det jo, hænger også sammen med, at vi jo har nogle rigtig gode øh, vennegrupper, øh, hver især, vi er tæt forbundet med vores familie og så, videre, så man, altså, det er jo ikke det der med, at man pludselig kun beskæftiger sig med, altså hænger ud med andre stars og sådan noget. Altså, det, vi, vi, vi vendte ligesom hjem til vores, ja. til vores rødder, når vi havde været ude at spille, og det, det hjælper jo rigtig meget på. Ja, det
1: det. Men nu sagde det, det handlede om at holde sønnen nede. Jeg kan jo ikke mig at tænke på det her med, at, at sådan nogle boybandser, og også, også pigebandser, de jo meget havde de sådan forskellige karakter mm. Altså, hvis du tænker på en spice gold, så havde du ligesom den, hvad det, den elegante suger, og så havde du sporty spice, som mm. var... Sporty. Ja. Ginger spice som var spicy. Kom rødhåret. Rødhåret, det var bare det. Hvad for en rolle havde
11: Søren da? Men Søren, han er jo den klassiske, altså den øh, klassiske elegante øh, 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 pigemagneten. <laughs> hvor jeg sådan lidt mere den flippe. Esben han var mere, mere hip-hop-agtig, urban. urban ja. Ja, 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 og alle de, der, alle de der roller der er jo i virkeligheden sådan en... Øh, altså, det, det var jo aldrig, øh, der var jo aldrig nogen pladsedskabsfolk, som sagde, du skal være sådan, du skal være sådan, du skal være sådan. Man kan sige...
0: Ja, for det er jo det, man forestiller sig. Vi ja, har er tildelt det der, Det er er kommersielt det hele. Man
11: bliver, man bliver gået til
10: audition som værende, ja. den ene og den anden. Altså, vores audition var, at det opstod i et møde mellem os. Altså, det egentlig opstod i et omklædningsrum, på, i B903 ude ved Lyngbyvejen i København, hvor jeg stod og sang til fodbolddrengene, og der spillede jeg sammen med en, en fyr, hvis far producer, og han hørte mig synge, inviterede mig op i studiet, og der mødte jeg så efter noget tid David, og så begynder det at opstå, så der var aldrig det der sådan meget manifaktureret slet ikke, det var... Det var kærligheden til musikken og hinanden. Mm. Ligesom et hvilket, hvilket som helst andet, virkelig en rock rockband, som ville opstå på mm. den måde.
0: Jeg tænker, der er sikkert også noget med kemin bagom, eller det er selvfølgelig helt afgørende. Man kan også stå og nu, se nu, at I, I har det sjovt sammen. Mm. <laughs> det er selvfølgelig også en del af at være et band, fordi man er kollega og sikkert er sammen på... Alle mulige mærkelige tidspunkter. Ja, yeah,
11: yeah. yeah, man kan sige, at vores venskab er jo så forstærket af, at vi har haft alle de her oplevelser sammen, og så i sådan en formativ tid, altså i, i, i teenage eller sen-teenage-årene, øh, at, man, at man rejser øh, øh, til den anden ende af jorden, og man øh, turnerer rundt, og man ser hinanden i ups and downs, og, og, og det der med, at når man skal på scenen, den, den, den følelse er jo intens. Mm. Øh, og man ved, at, at uanset hvor mange forberedelser man har haft, så når man kommer ud på scenen, jamen så er man så er man kun os. Man er nødt til at være der for hinanden, ikke? og det er sådan en bånd, som man ikke kan. Øh, det kan man ikke øh, øh, ændre på. Nej. Det er bare sådan det er Så, så
1: den connection, den, den, den består. Og Nu hører vi så at i startet, altså, altså, i skabte det her bånd i et I En fodboldklub var det også. <lødselig> fodboldklub, ja. Det lyder jo også som sådan noget Skrigende teenagebiat. Det vi elsker bare der alene. Men, men altså, hvorfor kigge I så fra hinanden?
10: Jamen, det gjorde vi egentlig af helt naturlige årsager. Vi var meget unge, da det her begyndte, 15 års alderen. Uh, ikke da vi udgav, men da vi startede med at etablere bandet. Så da vi var 21-22 år og stoppede, så var, havde vi været i gang i lang tid i en periode af ens liv, hvor der sker utroligt meget. Man vokser meget, man, bliver, man falder mere og mere til i sig selv. Så jeg tror, det var et helt naturligt behov for nu skal vi prøve noget andet. Nu har vi været rundt om blokken nogle gange, det har været ekstremt sjovt. Det var i fuld kærlighed. Der var ikke noget, der var ikke noget med, nu det, altså, det var egentlig stadig noget, vi nød, men vi havde sådan en længsel efter også at få afprøvet nogle andre talenter.
0: Var det noget, I kunne mærke på hinanden, at det ligesom kom snigende, eller var der en, der var nødt til at tage den og sige, nu skal jeg ikke det her mere?
11: Nej, det kom sådan meget naturligt. Altså, vi havde vi udgav to albums, og det her det var ligesom i slutningen af af andet album, eller man kan sige, nu skulle der til at ske noget nyt, enten skulle vi lave et tredje album, eller også så skulle vi finde på noget andet. Så det kom sådan set meget naturligt, yeah. at, vi, at vi tog den snak, og det var ikke sådan, det var hverken uh, trist eller noget som helst, det var faktisk mere spændende, fordi man, man stod, stod ligesom på kanten af at skulle prøve nogle nye ting.
1: Yeah. Og nu er det måske lige lidt on the nose, men vi skal høre et af et, 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 yder, altså et hit mere. Og det er selvfølgelig nu, hvor I gik fra hinanden. She Cries. Yeah. <laughs>
10: She
9: cries. cry
1: I en BT-artikel fra 2005 med overskriften C21 ved en skillevej, der står der, C21 ønsker at komme videre og nu smide bøjbandhammen og springe ud som voksne kunstnere. Og så <laughs> citationssegn, vi elsker stadig pop, men vi vil gerne lave tekster, som afspejler, vi nu er blevet ældre. Mm. Og i tidligere artikel, den kan man læse, af I er blevet en 21 år gamle. Mm. Kan I <laughs> Gamle mænd. Ja. Alt relativt, jo. Kan I ja. huske, hvilke tanker I gjorde om at blive ældre dengang? Uh.
11: Det var jo massivt ikke, at, springe, altså, at gå fra teenage til 20'erne. Jeg tror, altså, det drejede sig om, at man, at man vil videre ud i en ny kontekst, og det at skrive tekster om noget andet, det handler jo i virkeligheden om, at vi gerne vil ud og erfare nogle nye ting. Man må gerne have nogle nye historier at fortælle, og det, det har vi jo hver især gjort. Jeg, har, jeg var i militæret en kort årgang, og havde en masse forskellige jobs, og så var jeg ude at rejse. Jeg tværs over USA med min guitar, og, og, og var simpelthen på jagt efter historier, sang, sangskrivningsmateriale, og det er jo i bund og grund bare et spørgsmål om at leve, mm -hmm. leve sit liv og, og, og lære
10: en masse ting. Ja.
0: Var det, det samme for dig at du havde en, jeg skal bare, altså, nu prøver jeg bare lige at gå med de her impulser.
10: Ja, øh, jeg var rimelig hurtigt videre i skuespil også øh, og har har sådan i virkeligheden jo arbejdet videre intens i underholdningsbranchen først med skuespil, siden med musik og så øh, har ikke rigtig sluppet det, øh, men, men, men dengang den gang var det, da ligesom David forklarede også et behov for at få erfaret noget nyt se verden fra nogle nye perspektiver. Fælles for os begge er, at vi er sindssygt nysgerrige. Mm. Øh, hvilket også gør, at denne her runde, 2023 c er fyldt med energi og lyst til at opdage, hvad det kan bringe os. Altså, hvad er det for grænser, vi kan skubbe til i forhold til den genre, vi har fat i? Og hvad kan vi opnå? Kan vi bygge videre på den succes? Mm. Og, og vi må sige, at indtil videre, den første måned indikeret, at det bliver sjovt.
0: Man kunne tænke, når du siger, I begge to enormt nysgerrigt anlagt, at man så som bandet har lyst til at prøve noget nyt, mm. i stedet for at gå tilbage til noget, der engang var et hit. Hvad for nogle forventninger har I til T21 2.0? Jamen
11: det her, det er jo en... Altså, vores nye musik, øh, vores første single, Tricks, og, og hele den EP, som, som, som den er en del af, Stay Pop Part 1, det, det er os, der øh, sparker døren ind til en popfest. Øh, vi, vi vil rigtig gerne ud og sprede noget, øh, noget rigtig god energi, og noget kærlighed, øh, i en tid, hvor... Øh, der er masser af alt muligt, som ikke er det. Så det er, det er ligesom vores, vores grund for at lave det her, det er, at vi elsker at lave popmusik. Og fælles har vi det sådan, at at komme tilbage bag mikrofonen som C21, det føles som at komme hjem. Det er sådan en, 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 en helt klar følelse, vi ja, begge to har. Meget. Det
0: space.
1: Men nu hvor I så er kommet hjem, altså man kunne jo også sige at som 15, 16, 17, 21 og år der kunne man jo sige det samme, at man vil gerne ud og sprede noget glæde med popmusik, fordi at verden ser så mærkt ud. Hvordan kan man mærke, at I bliver en ældre? Eller hvordan kan I mærke det i forhold til den, den musik, laver eller teksterne? Nå,
10: men altså, det er jo 18 år siden vi stoppede, ikke? Så det, livet er blevet levet. Vi har slået os, og så vi har sejret og grædt og grint. Altså, som alle andre mennesker er der løbet vand i åen, havde sagt. Og det tager vi jo med os ind i vores, øh, song, altså vores sangskrivning med vores team. Mm. Æ, og det gør vi, uden at forlade den signatur, det er at lave boyband -musik. Vi skal ikke pludselig være Leonard Cohen øh, <laughs> og danse synkron-dans -dans til den slags.
0: Det er nok meget godt. Øh, det vil ja. jeg
10: elske. <laughs> vi, kender, vi, kender, vi er meget bevidste om, hvad genren øh, kan og skal. Så vi står ved enkelheden, vi står ved de catchy omkød og kommer kom frem i bussen, men nuancerne er blevet flere. Vi kan trække på nogle historier, som vi jo ikke havde, da vi var teenager, hvor man skrev om kærlighed, måske lidt mere ud fra et koncept, end en erfaret dimension. Det var mere teori. Det var det mere praksis. teori, end det var praksis. Ja.
0: Giv os lige et uh, par ord på Trix, jeres uh, første nye single her fra anden runde, inden vi den på.
10: Jamen, Trix er
11: en, uh, en, en, uh, en, uh, en kærlighedserklæring til, uh, til den Partner I vores tilfælde er det kvinder. Og at den, den flyt, de tricks, der ligger, den kvindelist, der må ligge i sådan en fløjt. Man ved godt, at man bliver snydt, og man bliver bedraget, og man bliver gjort alt muligt med. Men man vil gerne have det, fordi man kan godt lide den kærlighed, der opstår. Yeah. Det er tricks.
9: When we met, you that I make you dizzy, dizzy, it's pretty plain, to see, we can have it
0: jeres nye single, Søren og David. Ja. Prøv lige at fortælle, hvad der sket med tekstuniverset siden her. Vi fik lige nogle ord på, hvad sangen handler om. Men kan I mærke det, når I har skrevet den, når de har udviklet jer?
10: Det, det kan vi være i, i processen helt sikkert. Vi arbejder med, med teksterne på en lidt anden måde. Vi går lidt længere ind i det konceptuelle omkring sangen denne her gang. Vi interesserer os nok bare grundlæggende lidt mere for, at der er noget substans, vi tænder på. Det var jo ikke fordi, at det var substansløst, det hedder jeg ikke, det ikke ordet, ja. måske. Men dengang slet ikke. Men det var bare udgangspunktet, var et andet. Mm. Så vi bruger lidt mere tid på at få de der historier frem i papet mm. som, øh, som vi kan relatere til, og som, vi, som, som bliver levende for os. Mm. Men igen må vi tilbage til, at vi kender vores... Vi har givet et løfte som boyband-medlemmer, og det er, <laughs> at det skal forblive relativt simpelt, og det skal forblive som en invitation, alle, alle i virkeligheden kan reagere på. Øh, og derfor skal det ikke ud i alle mulige meget dybe analyser af liv og tilværelse.
0: Og heller ikke nogen øh, udvidede akkorder eller noget?
10: Det er der sådan set masser af. Nå, no, okay. Ja,
0: ja.
1: <laughs> no, <rest in> <laughs> Jeg skal også lige første sætning på sangen ned. Uh, When we meet, you pretend to be busy. Ja. Så tænkte jeg, det er jo også, det er meget travlt, og vi har snakket, og nu har vi snakket med jeres tekster, men hvad for nogle tanker har I gjort jer om, at få musikken, musikken med? Ja, altså,
11: vi holder jo fast i nogle, øh, i nogle ting, som, øh, altså, vores vokalarbejde øh, er, er sådan, som man vil bygge en sang i, i nullerne. Hvad øh, øh, ja, betyder der ligger, det? Jamen, der ligger jo, altså, på sådan en sang som her, der ligger der måske, øh, der ligger måske 100 vokalspor, det vil sige, at der er, der er så mange forskellige harmonier, som ligger og laver den lyd, som, som, som er vores lyd. Så det er et meget stort, meget stort arbejde, der ligger i korarbejdet. Mm. Der ligger guitar på, som jo også altid har ligget i vores musik. Men... Vi, har været, øh, vi er jo interesserede i at skubbe musikken frem og tage musikken frem til 2023, øh, og det, det kan man sige, at øh, det, det er det, Stay Pop Part 1 øh, er. Det er ligesom vores, øh, vores, øh, den måde, at vi tager nullerne øh, frem til 2023, øh, giver det det løft, som, som, øh, som musikken øh, lyder. Til nu.
10: Og helt konkret, hvordan er det, hvilke mennesker er det, vi inviterer ind i, i sangskrivningen? Hvad er det for producer, vi inviterer op til dans? Og det er folk, som arbejder internationalt med kæmpe store hits for, for, for nutidige kunstner og derfor har vi nogen at spare med omkring den der hårfine balance, hvor vi både skal have det gode gamle med, men forny
1: det. Mm. Ja. Og nu startede jo som en trive, men spurgte I det tredje medlem fra gamle dage, Esmen Dus, om han var interesseret i at være med igen? Uh, vi spurgte ham ikke, om han ville være med igen, fordi han selv forlod
10: uh, festen dengang et år, inden David og jeg uh, valgte at stoppe. Så det, det var i dyb respekt for hans beslutning dengang. Så vi har faktisk eksisteret som en due, uh, også i nullerne. Uh, vi skrev et meget kærligt brev til ham om, at nu uh, kom vi tilbage og, og takkede ham for alt det, vi havde dengang. Hvad sagde han til det? Jeg tror ikke, vi har hørt fra ham sådan lige umiddelbart, øh, så det ved jeg ikke. Så hvis du lytter nu,
0: Esben, så øh, står du to Så får du, her, du stadigvæk en krammer herfra, <laughs> ja. Okay, I har været fra hinanden i cirka 17 år, mm. som C21 øh, vel at mærke. Hvad tænker I om? Det kan være, der er nogen, der sidder derude og tænker, de mangler så nok penge, og så gør de bare det hele igen. Hvad yeah. tænker I om det?
11: The big mortgage tour. Yeah. Øhm, nej, altså det, man kan sige, musikbranchen er jo ikke sådan et sted, man skal begive sig ind, hvis man skal tjene sindssygt mange penge. Øh, der kan man lave mange andre ting, tænker Arh, jeg. jeg
0: uh... 300.000 fans i ja. jo, jo,
11: jo, klart. Det, der er selvfølgelig mulighed for at tjene nogle penge. Nej, det her, det er, det er jo, Sådan Søren er har snakket om, om at spille igen, og vi har også spillet ind imellem til, til venners øh, bryllupper og sådan noget, igennem de, de forgangne år. Øh, og da vi, da vi for halvandet ja, for år siden tog en snak, Søren, Søren luftede tanken, måtte vi mærke efter, og det var sådan en helt klar ja-følelse. Mm. Og det er jo et spørgsmål om, hvornår, altså, hvad, hvordan er livssituationen, hvor, er der tid til det, er der plads til det, er der lyst til det? Og det, det, det mærkede vi begge to efter, og det var bare helt klart
10: nu. Jeg har for lyst til at få til, at vi jo, fordi lysten er fuldstændig center, centeret af det, vi gør her. Men da den ligesom meldte sig, og vi havde besluttet os, så gik vi til gengæld i et forretningsmål. For vi er begge to meget professionelt anlagt. Vi vil gerne opnå noget. Vi vil også gerne gøre det til en forretning, vi og andre kan leve af. Så vi har faktisk en investor plan på fire år, hvor vi er sikret to EPR-syv-nummer, musikvideoer, turstation, og alt, hvad man i virkeligheden drømmer om som artist, men som i dag er blevet langt sværere, fordi det er mere song-by-song-signinger, de store labels laver, og man tester mere på to-tre sange, og så ser man, hvordan det udvikler sig. Vi kan rent faktisk have det lange lys på i fire år, sammen med vores investorer, som jo øvrigt også er et nyt bud på, hvordan vi som artister kan tage ansvar og eje, vores egen platform og vores kreative space. Og det synes vi er sindssygt spændende også. Mm. Der er vores nysgerrighed
1: også i spil. Mm. Og der, der er netop det her, C21, det har have betydning i forhold til at få investorer på? Bestemt. Det er, klar. altså,
10: det er klart, at vi har et proof of concept.
1: <laughs> Jamen, så, har I så skulle gå ud? Det lyder vildt sjovt, investorer, det, det har jeg faktisk ikke hørt før. Jamen, så skulle det gå ud med sådan en, hvad hedder det... Ligesom, når man skal lancere et nyt produkt, hvor man præsenterer sådan en pitchdag, pitch med hvad hedder det.
10: Ja, altså det er jo sådan, det foregår. Ja. Altså det er jo netværksarbejde ude i nogle kredse, som de fleste kunstnere og musikere måske ikke kommer i. Altså, jeg personligt har turneret meget i den verden af andre grunde, og så har et netværk, der kunne aktiveres. Og så er det ellers at være forberedt til tænderne, have din forretningsplan og dine argumenter for, hvorfor det her, det er en lønsom idé, og ikke kun lønsom, men også en idé, som investorerne faktisk er begejstrede over at være med på, fordi de synes, det er sjovt. De synes, det er spændende at være involveret i nogle projekter, der kan noget andet end en, en Novo-aktie, som jo også giver mening, men som er en lidt anden rejse. Ikke? Mm -hmm. ja. Så
0: til alle dem, som øh, blev rigtig glade for at høre, at C21 kommer tilbage, så er der i hvert fald fire års løfte om, at I øh, er ja, har <laughs> Det er af jer. så så Men hvem er de her mennesker? Altså, hvem, hvad er det for en målgruppe, I sigter efter nu? Er det dem, der var mere i slut 90'erne og 0'erne, eller er det dem, der er unge og teenager nu?
11: Ja, altså det er klart, at dem, dem som var med os øh, i sin tid, de, øh, de, er jo, de er jo nu også i, øh, i hvad er de, midten af 30'erne, øh, og øh, det er klart, at det er dem, der, vil, der umiddelbart vil tænke, c dem skal der høre igen. Så han er lige være ja her. Jeg er stadig. håber, ikke. Øh. det sker før, ikke engang har på gang. fire år. Ja, Søren ja, er ja. ja. døde i kulturen på P1. Ja. <laughs> øhm, men, øh, men vi er selvfølgelig også interesserede i at få, få unge mennesker med, og, og det er ikke sådan, at vi ekskluderer nogen overhovedet. Øh, det er klart, at, at, at de, de mennesker, som, som, som umiddelbart tænker, at sige, det det er min ungdom, dem, dem kender jeg, øh, de vil hoppe på først, og så er alle andre
1: også velkomne. Og det er det, simpelthen for ja, Og det kan jo være, at I har været i nogle nye lyttere her i P1-segmentet. Tak til Søren Bagendal <laughs> og David Pepke, medlemmer af C21. Og tak. så
0: sender vi jer lige ud på øh, det her hit, som vi godt kan tåle lidt mere af. Yes, yes.
1: tak. Ja. Så det er ikke lige et godt stedt hosundfald. <laughs> I stuck
0: in my
9: heart Like counting a million stars For that many reasons you are Can't you tell?
0: Hvis man i fredags var omkring Las Vegas i USA, så kunne man ikke høre C21, men man kunne måske høre det her.
1: Det var altså ikke mig, der sang. Det var en liveoptagelse af bandet YouTube med der sang, "Where the streets have no name. Men vigtigst af det, hvor YouTube fremførte den her sang. Det gjorde de nemlig The Sphere. Og det er at den her gigantiske kugel med en højde på 111 meter og 157 meter i bredden, som gør den til verdens største sfæriske konstruktion.
0: Og den her sfære er Las Vegas' helt nye spillested, som er beklædt med mere end en million LED-lys, som tilsammen kan give en koncertoplevelse rimelig meget ud over det sædvanlige. YouTube fik æren af at indvige med en udsolgt koncert i The Sphere i fredags, som sagt. Og hele den her kubel har kostet omkring 16 milliarder kroner at opføre. Ved den her koncert, der sad 18.000 mennesker blandt publikum, cirka. Så nu har vi sådan sat scenen og kan byde velkommen til dig, Lene Vive Christiansen. Tak. Skal jeg? Program- og udviklingschef på Vega i Københavns spillested mm. Vega. Nu satte vi lige nogle ord på det, men hvad for en slags koncertoplevelse, tror du, man ville få i den her kubel i Las Vegas?
8: Ah, men altså, jeg tror slet ikke, man er klar på at sætte ord på, når man kommer ud af den der kuppel. Det ser fuldstændig fantastisk ud. Ja, du er nærmest juleløs i Jeg, 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 jeg klæder mig fuldstændig med det samme. Jeg er enormt begejstret.
1: Det er nogle ret vilde <laughs> tal. Altså, det er 157.000 højtalere, gigantiske 360-grader LED-skærme. Altså, kan man sige noget om hvad, hvad er det? Hvad, hvad, hvad betyder det? Altså, hvad betyder det i forhold til et dansk billested?
8: Ja, altså en omvæltning af hele oplevelsen, vil jeg sige, men altså, mindre kan også gøre det. Det, der er interessant i det her, er faktisk, at det, vi kigger ind i, er altså, det er jo sådan et to del. Det er jo både sådan en visuel, vanvittig oplevelse, fordi det er 360 grader. Det er hele vejen rundt. Det er en gigantisk LED-skærm. Så der foregår jo alle mulige, der er jo alle mulige muligheder nu, men man kan med den del. Så er der lyden, som jeg nok er sådan allermest optaget af, fordi det, som man også kan i det her, er at lave en på dansk ville man måske sige en omsluttende lyd, men jeg synes faktisk, det er sjovere at bruge det samme ord og kalde det en immersiv lyd. Det er sådan set det, det betyder, at man går ind i et værk og er omsluttet af det. I stedet for den der fornemmelse af, at der står en hel masse mennesker og kigger i én retning op mod scenen. Ja, mm. så det I skal forestille jer er faktisk også, at det man er vant til, at det er at høre lyd i stereo i to højttalere. Og det vi er ved at kigge ind i nu, som jeg også kan fortælle meget mere om, det handler om, at vi begynder at kunne opleve lyd. Øh, som sådan en tredimensionel oplevelse.
1: Det er faktisk lidt ligesom, når man sidder inde i, hvad hedder det, en IMAX-biograf, og så pludselig så hører man, at der er en, der bliver slået ihjel om bagvæn. Lige præcis. Ja.
0: <laughs> og du sagde det på den forskrækkede måde, som man sikkert er, også skal opleve det. Ja. Det er firmaet MSG Entertainment, der har skabt den her The Sphere i Las Vegas, og de specialiserer sig i Live-underholdning og står blandt andet også bag Madison Square Garden i New York. Hvad er dit bud på, Lene? Hvorfor øh, man har valgt at opføre sådan et gigantisk spillested, nu, netop nu og her i Las Vegas?
8: Jamen, jeg tror, der er øh, altså, forskellige årsager, øh, og som man også fundet en gigantisk sum penge. Mm. Men, men det, det handler om, er øh, altså, for det første, at, at teknologien er mulig. Altså man kan faktisk rigtig mange ting med de her LED-skærme, øh, som næsten ligesom, altså kan sættes op på den her måde. Øh, men det er også et, et tegn på, at vi længere tid har været inde i sådan en, øh, kan man kalde lidt eventliggørelse af tingene. At det skal udvikles, og, og man kan gøre mange flere ting rundt omkring, end, end bare at se et traditionelt show. Og så vil jeg lige sige, at det, altså, det er ikke fordi jeg tænker, at den del er, er død på nogen måder, men, men jeg synes det, det giver mange muligheder at kigge ind i hvad nogle af de her nye teknologier kan gøre.
0: Ja, hvad kan artister bruge det til at spille sådan en kubbel? Altså, hvordan kan man tænke sin koncert på en ny måde i et nyt format?
8: Jamen, jeg synes på en eller anden måde, at man kan, man kan både som artist øh, bruge det til at, at forny ny øh, måden at performe på, øh, men også at skabe en masse nye spændende kollaborationer og samarbejder, Hvis man skal få... Øh, noget visuelt op at køre i en gigantisk kubel, så skal man jo arbejde sammen med de vildeste, sejeste kunstnere, der kan finde ud af ligesom at, at skabe noget der. Der er også et, nu jeg nørdet i det går aftes, der er også noget med at lege med et narrativ på en helt anden måde, som, som kan gå ind og blive speciel. Altså fordi man også har den visuelle side hele vejen rundt? Ja. Ja. Altså nu kan lytterne jo ikke se mig, men jeg er 61, øh, så, øh, og jeg har øh, levet af at, at arbejde med musik i 15-20 år, øh, og jeg elsker det stadigvæk, men det er jo ikke, fordi jeg kan se alting, og her er der bare et kæmpe lag ekstra. Så jeg tror, I skal forestille jer lidt, at når man arbejder med sådan nogle ting som det her, så er det ligesom et en ekstra palette eller en ekstra farve eller en ekstra instrument, som man ligesom kan putte på i hele
1: oplevelsen. Og den her udvikling, den her sådan, altså nye sådan tek, altså teknologiske landvending i forhold til koncerter, hvor har hvor man set det eller i forhold til live musik?
8: Jamen altså, den her lige præcis den lydmæssige teknologi, den er meget ny, og det er sådan ret øh, nyt, at der er flere og flere, der begynder at arbejde på det. Vi har faktisk på Vega etableret det i vores mindste sal på Idealbar. Så vi har også immersiv lyd nu, altså en sonisk opløsning med 18 højtal 19 højtaler hele vejen rundt. Og det vi så også gør, er at på en eller anden måde tilbyde det til nye bands, til mindre grupper og konstellationer, så de har en mulighed for at få den samme oplevelse. Med at arbejde med det her eksperimentere med det. Det vi også gør, det er at uddanne vores lydteknikere, så man kan gribe det. Så i princippet så skal man kunne komme ind fra gaden og vil være med til at spille i den her immersive lyd, og så hjælper vi på vej, så man kan få lov at lege med det.
0: Hvad for en slags musiker vil en ny koncertform på den her måde typisk være mest fordelagtig for?
8: Jamen, jeg, jeg ved ikke engang, om der er begrænsninger, men det er jo klart, at man skal jo på en eller anden måde ligesom kunne se øh, det og arbejde med sit live-udtryk øh, i mange forskellige konstellationer. Når man gør det her, det er det som publikum også muligt at være øh, jamen på en eller anden måde meget mere en del af det. Øh, så det bliver også meget mere sådan en tæt forbindelse mellem publikum og musikere, fordi man som publikum kan bevæge sig rundt, og man kan ligesom få nogle forskellige oplevelser. Så det er ikke kun surround sound. Det er også det med, at man rent faktisk har panoreret ud. Mm. Så arbejder vi jo også rigtig meget med hele publikumsoplevelsen. Så sådan noget som det her kan jo også forlænge og udvide og skabe en helt andre, øh, skabe gang i nogle andre sanser. Vi arbejder med også sådan et, vi har etableret et helt laboratorium, hvor vi leger både med den visuelle og den, og den lydmæssige side. Så man på en eller anden måde kan, kan forlænge oplevelsen.
0: Alene, når, når vi nu taler om det her, og at man kan gå til koncert på den her måde, hvor man får smækket noget visuelt og noget lyd hele vejen rundt om sig op i hovedet på én gang. Det må være sanseligt ret overvældende. Ja. Så tænker jeg på, de sidste mange måneder har vi talt om sådan noget med, at publikum opfører sig på nye, typisk lidt dårligere måder, end de har gjort før i tiden. Både når de går til koncert og går i teatret. Kan det her også have, en, altså have noget at sige for det, at publikum bliver nudget lidt til faktisk at have fuld fokus på, hvad der sker, når de har købt en eller anden live-oplevelse og gå ind for at opleve det, i stedet for at for falde ned i sin telefon? Ja, det tror jeg
8: da bestemt. Og det kan man, altså, det kan man jo håbe på, men, men det tror jeg da bestemt. Men, men også fordi, der bliver arbejdet meget mere med, hvordan publikumsoplevelser af det her er. Så det er ikke kun artisten, der skal ud med et udtryk, men også, at man tænker over, hvordan publikumsoplevelser er det. Mm. Altså nu har jeg faktisk også bladret mig lidt og taget min Aba Voyage-t-shirt på, wow. fordi jeg faktisk har været inde og se hologram-ABBA-showet og ja, altså, det er det vildeste, jeg nogensinde har set. Og vi var inde, øh, øh, mig og mine tre øh, kolleger i, i Vegas Booking øh, Programafdeling, og vi var lidt skeptiske øh, alle fire, da vi sad der, fordi hvad er nu det for noget, og de er der jo ikke. Og det endte med, at vi alle sammen stod med Arven over hovedet Altså, det var den, det var den vildeste deltagelsesarbejde, øh, som man også sad med der.
1: Er... Så der er
8: rigtig meget i det der.
1: Og det her Abba Void-show, det var jo netop det her, et show, hvor, hvor Abba jo ikke, ikke selv deltager men hvor det er altså, øh, øh, kloner, det er hologrammer, hologrammer ja. der spiller, og der altså faktisk bliver bygget sådan et helt koncertsal, eller koncertvenue ja, de har til deres hologrammet, venue. Ja. som man lidt forventer. Det startede i London, og der, der er snak om allerede nu, og måske kommer det til, og hvad ja. hedder det, turnere verden rundt. Hvad fortæller den her udvikling om vores forventninger som publikum til koncerter?
8: Det synes jeg nemlig er vigtigt også at have på, fordi nogle af de her ting, ABBA Voyage, The Sphere og YouTube, der er der i tre måneder, altså det er jo altså de højprofilerede navne, der, der har mulighed og råd og produktionsmæssigt i forhold til at kunne gøre sådan noget. Øhm, men, men jeg synes også, det tegner ind i, at de muligheder sagtens kan drive ned til resten af, af branchen, og det er jo også noget, vi arbejder rigtig meget på i Vigga, at det på en eller anden måde er en lidt... Vi prøver i hvert fald at skabe lidt en demokratiserende effekt ved, at man som ny talent også kan få lov at mærke og prøve nogle af de her ting af. Fordi det er teknologien, der er spændende, men det er jo den kreative udvikling, der ligger på, på artister, at de selv skal være med til at, at skabe oplevelsen.
1: Man kan vel også sige, at med det her store sceneshow og alt det her teknologi og sådan noget, kunne der ikke også være en far for, at det udvandrer musikken?
8: Det, det er jo en opgave, som, som vi som branche og som artister skal, skal kigge i. Men, men lige som jeg ser det lige nu, er det, er det et add-on. Altså helt klart. Men det er jo et krav, at man holder ved det vigtige. Jeg kan lige vise jer, hvad jeg har taget med her. Altså, øh, nu, et print. Nu har jeg taget et print her. Og det, jeg vil sige til lytterne er, at det, det er, der er to billeder. Det ene billede, det er en live-koncert, live jeg var til sidste år, hvor øh, der står en artist, der spiller live. Men alle, også i publikum, vi har faktisk VR-briller på.
0: Og det er i vægge i København. Det er i Vega,
8: i København. Øh, og, og det vi oplever inde i VR-brillerne er et kæmpe stort visuelt univers, som ham her tisten har skabt. Han hedder Roman Rapak, og han har et firma kaldet Wristband. Øh, så har han også lavet sådan nogle metalag, fordi vi, lige pludselig kunne vi se hinanden, mens vi havde briller på, og lige pludselig kunne vi se hinanden i sådan et quirky, mærkeligt øh, AR-univers. Så det er jo en leg med en hel masse nye teknologier, om det er den vej, vi skal gå med alting. Altså, på ingen måde, men det er jo sjovt at undersøge, hvad mulighederne er. Mm. Og billede nummer to, kan jeg sige til lytterne, det er, hvad jeg elsker allermest i hele verden. Et tæt proppet vega, med, hvor alle har armene op over hovedet og ser deres yndlingsartist. De der goosebumps, når, når house lights de ligesom bliver slukket, det er, det er det bedste i verden. Mm. Og det kommer ikke til at gå
0: væk. Ja, det er jo fordi faktisk vi udvikler alt det her. Mit næste spørgsmål, Line, det er godt, du siger det der, fordi det, er jo, det kan jo godt være, at der er nogen, der sidder og, virkelig og tænker, at de holder så meget af den der lidt mere sådan, jeg har lyst til at sige, analog måde at gå til koncert på nærmest, hvor man øh, bare får den klassiske oplevelse, man forventer. Kommer den her immersive lyd lydmode øh, at lave koncerter på, kommer den til at overtage, tror du, for den gammeldags koncert?
8: Øh Ja, det kunne jeg faktisk godt forvente, at det gør, men det er ikke noget, jeg ville være bange for, fordi altså, i virkeligheden tror jeg, at måske, man tænkte det samme, når man gik fra mono til stereo, men, men det var jo bare dejligt nok, at vi fik det bredt lidt ud, så jeg tror, det handler om artisten selv, og hvor meget man gør ud af det, og faktisk også, hvor meget man gør ud af det, som jeg synes er essensen ved livekoncerter, at man ikke måske er alt for forprogrammeret om, hvad der skal ske, men at man gør plads til distortion til, til nogle råb og til at, 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 at improvisere lidt, eller i hvert fald sådan være i det på en måde. Det synes jeg er sindssygt
1: vigtigt. Og så bliver det jo spændende at se, om vi får en 200 meter høj svir her i København til måske 75 <laughs> milliarder kroner. Tak til dig til Lene Vive Kristiansen program- og udviklingschef på Vega. Tak.
0: Du kender det måske fra dit eget liv. Din yndlingskendis eller influencer poster et billede på de sociale medier fra en restaurant af et par løbesko eller skriver en rosende tekst om en eller anden skønhedsbehandling. Og pludselig så har man selv lyst til at spise på den der restaurant eller løbe i de samme sko eller få en eller anden type behandling. Berømtheder, de påvirker os, øh, om vi vil det eller ej, vores liv og alle vores forbrugsvaner.
1: Men faktisk så har de også en kæmpe indflydelse på aktiemarkedet. Det er det seneste fald i Novo Nordisk Aktieskurs, et, et godt eksempel på. Medicinalvirksomheden er lige nu især på hele verdens læbergrundet slanket med øh, osampik og viggovi. Og for bare en måned siden rundede Novo Nordisk en børsværdi på 3.000 milliarder kroner. Og placeret sig hermed som Europas mest verdifuldt børselskab, men så skete det her.
3: And even when I first started hearing about the weight loss drugs, at the same time I was going through knee surgery, and I felt I've got to do this on my own. I've got to do this on my own because if I take the drug, that's the easy way out.
0: Det vi hørte var den amerikanske mediepersonlighed og vært Oprah Winfrey, der i sit show Oprah Daily fortæller, at hun bevidst har fravalgt at bruge det her vægttabsmiddel som for eksempel dem, der bliver udviklet af Novo Nordisk jo er, fordi hun opfatter det som den lette vej ud at bruge dem. Og hendes udtalelse har resulteret i et dyk i Novo Nordisk's markedværdi. Fra 11. september til i dag er virksomhedens aktiekurs faldet med 6,6 procent, og Novo Nordisk er hermed forvist til en europæisk andenplads.
1: Det amerikanske finanshus Bernstein peger på en direkte sammenhæng mellem udsagn og børsværdien. I et analysenotat skriver de, Vi hørte flere investorer gentaget samme budskab. Jeg hørte, at Oprah mener, at midlerne er den nemme løsning. Og det er ikke kun Oprah, som kan være en op og ned på aktienværdigheden med et fingerknips.
0: Just got my first
9: Leo's. So cute. Launching this tomorrow at 10 a.m. PST. Um, do you guys want me to try this on right now? I think I'm gonna do it.
0: Ja, her hørte vi den amerikanske reality-stjerne og forretningskvinde Kylie Jenner tale til sine følgere på det sociale medie for video- og billeddeling, der hedder Snapchat. I januar 2018 der udrullede Snapchat en ny opdatering, som i højere grad blandede indhold fra brugernes egne kontakter med indhold fra offentlige profiler. Og Kylie Jenner er en af de første i generationen af sig som ja, har en så stor berømmelse, og, at, og som jo et hovedsageligt udspringer af lige præcis Snapchat og andre sociale medier, som hun altså har. Hun var utilfreds med den her opdatering, og så besluttede hun sig for at skrive sådan her på det sociale mediet Twitter.
1: Er der andre end mig, der aldrig åbner Snapchat længere? Det er så trist. <laughs> ja. Allerede dagen efter fald, øh, Snap, Snap Inc. som står bag appen Snapchat, et fald i markedsværdien på 1,4 milliarder dollars, et fald på over 6
0: i andre tilfælde kan noget så småt som en håndbevægelse eller et enkelt ord udløse drastiske fald i aktiemarkedet under mændenes europamesterskab i fodbold i 2020. Der sad verdens måske største sportsstjerne, portugisiske Cristiano Ronaldo, med til en pressekonference. Foran ham var der et ja, meget nøjsomt placeret Coca-Cola-logo eller en flaske, fordi at netop den her drikkevarekoncern var en af hovedsponsorerne bag turneringen, og pludselig skubber Cristiano Ronaldo de her to colaflasker til side og siger de skæbnesvangere ord.
1: Aqua, ja. Altså Det var alt, det skulle til. 30 minutter efter hændelsen havde Coca-Cola mistet 4 milliarder dollars i det svært til knap 2%. Ugen efter var colaaktierne stadig dalende, og i alt regnes Cristiano Ronaldo's Agua, at altså, det kostet Coca-Cola over 230 milliarder dollars. Bum.
0: Men når man snakker om sig, og om, hvordan deres udtalelser påvirker økonomi og samfund, så virker ligningen også lidt den anden vej. Mange undersøgelser viser, at hvis en berømt person poserer med et produkt, så stiger omtalen og dermed også salget. Af den grund tager for eksempel en popstjerne som Beyoncé over 10 millioner kroner for et enkelt sponsoreret opslag på Instagram. Ikke så let. Men fænomenet gælder ikke kun for reklamer
1: for produkter. Sanger Taylor Swift postet for et opslag på Instagram, hvor hun opfordrede sine 272 millioner følger til at registrere sig til at stemme via hjemmesiden Vote.org. Som amerikaner skal man nemlig registrere sig for som vælger i den stat man bor i for at kunne stemme til både nationale og lokale valg. Opslaget førte til et rekordhøjt antal registrerede vælgere ceo for vote.org udtaler sig her om boomet.
4: The hour
5: that she posted, we saw over 1000% spike and by the end of the day we had over 38000 registrations that came through
0: vote.org. Jeg beretter hjemmesiden altså om en stigning på 1000 procent i timerne, efter at Taylor Swift hun, postede sit opslag. I alt resulteret opråbet i 38.000 registreringer på dagen. Og vigtigst af alt det er måske, at det ja, er en stigning blandt de 18-årige amerikanere på 115 procent i forhold til sidste år. Der er altså ikke nogen tvivl om, at sigs ord og holdninger på alle måder har stor indflydelse.
1: Og nu hvor vi snakker om Taylor Swift og hendes politiske aktivisme, så lad os lige høre et nummer, som hun skrev efter det amerikanske midtvejsvalg i 2018. Sang der en protestsang.